0: Ein herzliches Hallo von uns, dem Team der Mental Health School. Wir, das sind Jana, die Gründerin der Mental Health School, Christian und Maria. In unserem Podcast geht es um relevante Coaching-Themen im Allgemeinen und im Speziellen um den Bereich der mentalen und emotionalen Gesundheit. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ofenfrisch vom Therapeutentisch. Christian und ich sind heute mit einem neuen Thema hier an unserem Küchentisch. Im Hintergrund hört ihr vielleicht den Kamin knacksen, wir haben jetzt den Herbst eingeläutet. Ja, das Thema heute ist Helferkomplex und wieso Selbsterfahrungsgruppen tatsächlich der Entwirrung dieses Themas dienen. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, als ich angefangen habe, als Ärztin in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie zu arbeiten. Und da gab es von Anfang an den Mythos Selbsterfahrungsgruppe. Also jeder Assistenzarzt setzte sich gefühlt damit auseinander. Und es war immer so eine Stimmung von... Ja, also man hat immer zu denen aufgeschaut, die schon Selbsterfahrungsgruppen hinter sich hatten und hat sich von denen so versucht, so Infos zu holen, Warum geht es da, äh, was passiert da mit einem. Äh, und alle haben so sehr viel Respekt, sage ich jetzt mal, davor gehabt. Manche vielleicht sogar auch Schiss. Äh, es, es schwankte zwischen Respekt und Schiss. Und der Hintergrund ist, dass Therapeuten in ihrer Ausbildung quasi therapeutische, Prozesse an sich selber erleben, vor allem in Form von Selbsterfahrungsgruppen. Der Sinn und Zweck ist, dass zum Beispiel Menschen, die sich zum Helfen hingezogen fühlen, also Menschen, die zum Beispiel Arzt, Psychologe, Krankenschwester und so weiter werden, in der Regel eine entsprechende Geschichte haben, die dazu führt, dass sie solche Berufe ergreifen und in der Selbsterfahrungsgruppe wird dem als Beispiel auf die Schliche gegangen. Das heißt, da wird geschaut, was in mir motiviert mich zu helfen. Und ist das Helfen aus einer Not geboren? Oder ist es etwas, was tatsächlich ähm, einem reifen Persönlichkeitsprozess entspringt? In der Regel, wenn man in diesem Beruf ist, ist es erstmal noch unreif. Und in der Selbsterfahrungsgruppe reift man eigentlich zu einem geläuterten, im besten Fall geläuterten, <lacht> Christian lacht schon, ähm, ja, helfenden Menschen heran. Weil helfen, anderen helfen ist, ähm, gerade wenn man eine Geschichte hat, die sozusagen auf einer Not beruht, also dass wir aus einer Not heraus anderen helfen mussten, äh, nicht immer einfach. Und es gibt deshalb auch nicht selten, gerade in helfenden Berufen, viel Burnout, auch gerade was jetzt zum Beispiel Coaches angeht, da ist es ein Thema, also ich habe das Gefühl, da wird wenig drüber gesprochen in der Coaching-Szene über Helferkomplex und die darunterliegenden Mechanismen und ich finde das tatsächlich sehr schade, weil gerade in Selbsterfahrungsgruppen wurde das sehr, sehr deutlich und auch wirklich gefühlt auflösbar, was an Not dahinter stand. Und ja, also natürlich ist es nicht das einzige Thema für Selbsterfahrungsgruppen. Es gibt auch ähm, zum Beispiel viele Kollegen, die auch trotz der Pflicht abgeleisteten Selbsterfahrung immer noch Selbsterfahrungsgruppen aufsuchen, weil die einfach persönlich in Weiterentwicklungsprozessen sehr, sehr weiterhilft. Genau, aber jetzt zum Helferkomplex. Was ist der Helferkomplex? Wie entsteht der und wie können wir damit umgehen oder wie merken wir überhaupt, dass wir einen Helferkomplex haben? Also ich persönlich muss sagen, ich habe das lange Zeit nicht bemerkt, bis ich in einer Selbsterfahrungsgruppe saß und mir auf einmal nicht nur von meinen Kollegen sondern also gespiegelt wurde, sondern auch vom Selbsterfahrungsleiter und mir selber auch auffiel, wie ich Menschen, die Hilfe brauchen, unbewusst immer wieder zur Seite gesprungen bin. Und das hat dann einige Zeit gedauert, bis ich das wirklich so wahrhaben wollte auch und ähm, dann auch in der Lage war, zu gucken, was ist denn das in mir, was zum Beispiel das Leid des anderen nicht aushält oder was meint, helfen zu müssen, was passiert, wenn ich versuche, nicht zu helfen, wie geht es mir dann und so weiter. Genau, und so kam ich meinem eigenen Helferkomplex auf die Schläche. Christian, magst du noch ein bisschen was? was
1: ja, ich musste ja gerade schon schmunzeln von wegen Berufswahl. Da erinnerte ich mich dran, was ich die Analytiker früher oft sagen hörte. Berufswahl ist Störungswahl. Ja. So nannten die das. Ähm, ja, äh, du hast es ja auch schon angedeutet. Also da äh, werkelt vermutlich bei den meisten Menschen, die also einen Helferkomplex haben, ich definiere das mal so, ähm, die helfen gerne, also in ihrem Selbstverständnis, ja, und dann geht es ihnen richtig gut, wenn sie helfen. Ja. Dahinter steht meist aber nochmal was anderes. Also, ähm, es, es ist schon richtig, dass es denen gut geht, wenn die gut helfen. Äh, das Problem ist aber, es geht ihnen schlecht, wenn sie nicht gut helfen. Und, und das ist eben das Problem. Also, ich denke, dass es unterschiedliche Glaubenssätze gibt, die im Gefühl quasi äh, verankert sein können, die einen da unbewusst motivieren. Ähm, einer, der vermutlich recht häufig ist, ist, ähm, nur wenn ich mich für die anderen verantwortlich fühle, bin ich ein guter Mensch, bin ich richtig, bin ich nicht böse, bin ich nicht egoistisch, ähm, darf ich so sein, wie ich bin, habe ich ein Recht, hier zu sein, ne? Ähm, da gibt es aber noch viele Facetten und ähm, ja auch ganz unterschiedliche Motivationen. Aber ich glaube schon, dass das so das, ähm, das Häufigste sozusagen abdeckt. Und ähm, damit so ein Glaubenssatz entsteht, muss einem natürlich irgendwas widerfahren sein. Also es ist ja schon klar, dass man sich für das, was man einfach ist, nicht gesehen, geliebt, gewürdigt und angenommen gefühlt hat, sondern scheinbar... Ähm, na, wenn ich irgendetwas gemacht habe, Verantwortung übernommen, es recht gemacht, geholfen, entlastet. Und vielleicht wurde das sogar ein bisschen positiv verstärkt in der Kindheit. Ja, das war dann wie so ein Bonbon, ein bisschen Zuckerchen, ja, ein bisschen Belohnung. Und unbewusst, naja, gehen wir ja im späteren Leben mit uns selber so um, aus meiner Sicht, wie früher in der Kindheit, vielleicht sogar in der Zeit, an die wir uns nicht mehr erinnern können, umgegangen wurde. Ja, und deswegen helfen die so gern. Das ist dann wie ein Zuckerli. Und das das heißt, das sich geben dann wir uns
0: jetzt selber. <lacht> Wenn wir helfen, geben wir uns das Zuckerli
1: selber. Ja, genau. Oder dann, 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 ja, so, dann geben wir uns die Erlaubnis, uns ein Zuckerli zu geben, sozusagen. Mhm. Ja. Dann dürfen wir uns mal gut und richtig fühlen.
0: Und was ich da auch noch spannend finde, ich hatte ja eben auch schon angesprochen, oft ist es eine Not. Du hast gerade schon gesagt, ja, dann haben wir uns eventuell nicht geliebt, gesehen, verstanden und so weiter gefühlt. Das heißt, da war eine Not vorhanden. Ich finde, wird mir auch noch mal bewusster in letzter Zeit, dass... Kinder auch ein gutes Gefühl dafür haben, was es braucht, um ein Familiensystem zu stabilisieren. Die haben unterschiedliche Me Mechanismen, wie sie spüren, dass sie Stabilität in ein Familiensystem bringen. Mhm. Das kann sogar auch mal sein, dass die richtig starke Symptomträger werden. Also zum hey, ich Beispiel, Kinder, wolltest wollt auch gerade drauf eingehen. Mhm. <lacht> also dass sie zum Beispiel, also gerade in der Kinder-Jugendpsychiatrie sieht man das sehr oft, dass die Kinder Störungen entwickeln, sei es jetzt Anorexie, sei es jetzt, ähm, weiß ich nicht, Depression, Depression. was auch immer, ähm, um, das, um die Eltern noch mal näher zusammenrücken zu lassen, ja? weil wenn es ein Problem gibt in der Familie, müssen sich alle, äh, also ist es ist ja auch tatsächlich so, ne? dann halten wir alle noch mal zusammen und kümmern sich um das Problem. Das heißt, es gibt nicht nur helfende, also Stabilisierungsmöglichkeiten. Wenn es vielleicht nicht ganz so schlimm ist, dann fangen die Kinder an zu helfen. Und wenn es richtig schlimm ist, also gerade wenn die dann älter werden, so in die Pubertät kommen, dann gibt es dann nochmal tatsächlich andere Mechanismen. Das ist nicht bei allen Anorexien so, nicht bei allen Depressionen, aber es gibt eben ähm, auch diese Motivation in Kindern.
1: Ja, also vielleicht, wenn es dann in der Pubertät kippt, das ist ja oft nochmal der Versuch, aus einem alten Muster was vielleicht noch einen nicht ganz guten, gut gelösten Grundkonflikt dahinter hat, dann rauszukommen. Ja, also nochmal dagegen zu rebellieren, vielleicht auch sich für jemanden verantwortlich zu fühlen. Ne? Also mhm. vor allem äh, für die Eltern verantwortlich fühlen. Das ist ja für die Kinder besonders doof und entspricht nach meinem Gefühl auch nicht der gesunden natürlichen Ordnung. Also wenn, dann sollten sich natürlich die Eltern für die Kinder verantwortlich fühlen. Aber ganz oft gibt es eben die Rollenumkehr, mhm. ja, also der Begriff, der vielleicht auch geläufig ist, ist die sogenannte Parentifizierung, ja, und ähm, das heißt ja quasi nichts anderes wie das, was du gerade gesagt hast, die Kinder übernehmen Verantwortung, stabilisieren, stützen das System, ja, und das natürlich ja in der Regel auch aus einer Not heraus, das machen die ja nicht, weil es so schön ist, sondern entweder ist es eben instabil, das System, oder sie werden sanktioniert, wenn sie nicht Verantwortung übernehmen, ne? Freiwillig macht das ein Kind aus meiner Sicht erstmal nicht. Und ja, die, die es machen und die, die es können vor allem, die ein Gefühl dafür haben, was zu tun ist, mhm. damit es sich stabilisiert oder damit es gewürdigt wird. Ne? Das sind eben auch tatsächlich die mit den ganz feinen Antennen.
0: Die dann Therapeuten werden.
1: <lacht> Zum Beispiel, ja. Mitunter. Nicht nur, ne? es gibt ja unterschiedliche Motivationen auch. Ähm, Therapeut zu werden. Das ist ja nicht nur der Helferkomplex, aber ähm, ich denke, er ist weit verbreitet. Ich ja. denke Und ich auch. denke, im Coaching eben vermutlich ähnlich. Ne? Also ich habe da jetzt keine Daten dazu, so aus dem Gefühl heraus.
0: Mhm. Ja. Interessanterweise finde ich, gibt es ja auch einen, einen sehr ursprünglichen oder natürlichen Impuls als soziales Wesen, für andere da zu sein, ja? also anderen zur Seite zu stehen. Ähm, der kann aber oft unter diesem Helferkomplex gar nicht gespürt werden. Das, also was mir wirklich auffällt, also weil ich hätte ja quasi, wenn ich gesagt hätte, okay, ich bin jetzt nur aus diesem Helferkomplex heraus äh, in eine therapeutische Ausbildung gegangen, dann hätte ich ja halt mit dem Erkennen, äh, dass sich ein Helferkomplex aber aufhören müssen. <lacht> ja, also, also natürlich okay, falsche Begrüßung, weil äh, das passt nicht. Aber was ich dann entdeckt habe, als der Helferkomplex mit der Zeit nachließ war, dass es dennoch ein, ein Grundbedürfnis in Menschen gibt, anderen Menschen an Punkten weiterzuhelfen, also denen auch äh, mit dem eigenen Wissen vielleicht auch zu dienen. Und ich glaube, also was mir aufgefallen ist, ist, dass früher, wenn ich jemanden gesehen habe, dem es nicht gut ging, dann bin ich da quasi wie so ein Automatismus hingesprungen. Ich weiß noch eine Situation, da ähm, war ich in einem Qigong-Kurs, da war ich noch Studentin und da ist äh, eine junge Frau, die, die hat einen Kreislaufzusammenbruch bekommen während der Qigong-Stunde und wer stand als erstes da? Äh, ich. Keine Ahnung, was ich hätte machen sollen. Ich war noch ganz am Anfang des Studiums. Aber ich war auf jeden Fall schon mal da. Und äh, ich glaube, ich hätte selbst mit einem gebrochenen Bein wäre ich sofort daneben gestanden. Also es, ich, es hatte null Fokus auf mich, was ich gerade brauche, was mir gerade gut tut, wie ich überhaupt die Situation einschätze. Ich war auf jeden Fall sofort an der Seite von der jungen Frau. Die ist nachher auch eine gute Freundin von mir geworden. Das hat uns irgendwie auch die Situation zusammengeschweißt. Aber ähm, am Ende... Ist der Unterschied für mich gewesen, also ich kann jetzt entscheiden, ob ich einspringe. Also ich kann jetzt erstmal gucken, bin ich gerade in der Lage dazu? Ist es gerade meine Aufgabe? Ist es überhaupt gerade tatsächlich mein Job, da zu helfen? Oder ähm, ist das jetzt quasi, ist das jetzt der alte Reflex vielleicht auch angegangen? Und dadurch ist es sehr entspannt geworden, weil ich jetzt sagen kann, okay, ne, das ist jetzt ja auch mein Beruf, aber dafür muss ich zum Beispiel jetzt im Freundeskreis nicht mich verausgaben. Ja, weil das nicht mehr das Einzige ist, was meine Identität stützt. Also ich kann quasi ein Selbstwertgefühl außerhalb des Helfens etablieren.
1: Hm. Ja, und ich glaube, es hat, also ich sehe noch einen anderen Effekt, noch einen zusätzlichen Benefit, sozusagen, wenn sich der klärt. Also solange man in einem Helferkomplex hängt, hält man es ja schwer aus, wenn es dem Gegenüber nicht gut geht. Ja, ja und ähm, dann macht man viel und lässt auch viel mit sich machen unter Umständen, damit es dem gut geht. Also steht dann vielleicht noch privat zur Verfügung oder was weiß ich, kann keine stabilen Grenzen setzen. Und das mag mitunter natürlich schon dazu führen, dass es dem Klienten dann irgendwann besser geht. Der konnte sich emotional entlasten, hat Bestätigung erfahren. Aber wenn man es genau nimmt, hat er sich ja gar nicht verändert, gar nicht entwickelt, gar nichts daraus gelernt. Er hat es nur gut kompensiert bekommen.
0: Mhm.
1: Ja? Und wenn man quasi den, den inneren Druck, dem anderen helfen zu müssen oder ihm das schlechte Gefühl zu nehmen, gelernt hat, eben also diese Verantwortung zurückzugeben und es auszuhalten, dann kann man die Menschen aus meiner Sicht auch, ähm, ich sage mal, an ihr Thema führen. Und nur da ist aus meiner Sicht wirkliche Lösung möglich. Und dafür muss ich aber erst mal anerkennen, oh ja, dem geht es gerade nicht gut. Ne? Und wenn wir es genau nehmen, der Einzige, der einem helfen kann, wenn es einem wirklich da irgendwo nicht gut geht, ist die Person selber. Mhm. Kann aber sein, dass die nicht über diese Skills verfügt, die notwendig wären, um da, ich sage mal, das Unbewusste, was dahinter steht, bewusst werden zu lassen und eine Lösung zu finden und es emotional nachzuverarbeiten. Ja, und das ist ja auch so ein, wie soll ich sagen, ich bin nicht ganz drin in diesem Thema, aber was ich am Rande immer so mitkriege, ja, also so ein Streitpunkt unter Coaches. Ne? Also so nach dem Motto, ähm, möchte ich dich jetzt auch mal wirklich zumuten, sich den Anteilen zu stellen, die dahinter stehen, oder ist es meine Aufgabe, dass der sich gleich wieder äh, stark und selbstbewusst und sicher fühlt, ne? richtig fühlt? Ähm, und naja, aus meiner Perspektive ist ja, denke ich, schon klar geworden, was ich denke, was wichtiger ist. Da kann man aber auch sagen, da ist natürlich auch nicht jeder, jeder bereit zu. Also, ja, ist
0: auch oft, also ich finde, da stecken Coaches auch oft in so einem Dilemma, ja. ähm, weil die ja natürlich ihr Geld damit verdienen, dass die Menschen die Coachings selber bezahlen. Ja. Und dadurch haben die natürlich auch vielleicht nochmal größere Hemmungen als wir, die wir das jetzt ja gewöhnt sind, die Leute auch mal auf dem... Topf zu setzen, ne? also auch mal zu sagen, hey, also jetzt äh, geht es schon um Veränderung und nicht um Entlastung. Ähm, ich glaube, die haben dann oft Angst, die Menschen wirklich zu konfrontieren. Aber das Problem ist, dass es dann leider keine nachhaltige Veränderung geben kann. Also es gibt Menschen, die kommen und sagen, oh, ich will mich verändern und dann geht es auch. Aber es gibt auch Menschen, ähm, die sich eben prima entlasten wollen. Und was für mich auch nochmal, wo du das eben gesagt hast, äh, ein großer Unterschied war früher, war ich nach der Arbeit oft wirklich extrem erschöpft. Also auch als ich halbtags gearbeitet habe in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, war ich wirklich fix und alle und dachte aber gut, ich habe ja gearbeitet, das muss ja so sein. Aber mir ist dann erst im Verlauf meines Lebens klar geworden, dass ich extrem viel Last übernommen habe, statt den Menschen zu helfen, ihre Probleme selber zu lösen. Und dann war sozusagen die ganze Last, der Ballast auf mir. Die Menschen, also gerade in dem Fall waren es Jugendliche, haben sich entlastet gefühlt. Den ging es dann quasi auch sichtlich erstmal besser. Aber das Grundproblem hat sich in keiner Art und Weise verändert. Und dann, das wurde mir auch in der Selbsterfahrungsgruppe unter anderem bewusst. Ja, mhm. Weil da war auch noch mal die Frage, wenn die Menschen, also wenn ich den Menschen die Last abnehme, dann haben die ja gar keinen Anreiz mehr, gar keinen Anlass mehr, ihre Probleme wirklich selber in die Hand zu nehmen und selber Lösungen zu finden oder die dann auch umzusetzen. Weil Lösungen umsetzen ist ja in der Regel nichts Schönes, sonst würden wir es ja schon lange machen.
1: Da vielleicht dann auch gleich nochmal zum Thema Selbsterfahrung, also vor allem in der tiefenpsychologischen oder analytischen Selbsterfahrung, da geht es dann natürlich auch darum, das nicht nur irgendwie kosmetisch äh, wieder gerade zu biegen, dass man sich besser fühlt, sondern da geht es eben genau auch um die Konfrontation. Ne? Ja um das, was dahinter steht. Und am Ende ist es immer ein alter Schmerz. Ne? Also was Altes, Unerfülltes. Ne? Also wo eben so ein Glaubenssatz draus entstanden ist, wie ich bin nicht gut genug, ich bin nicht richtig, ich bin ja. böse, ich bin egoistisch oder was weiß ich. Gibt es ja alle möglichen Facetten, der aber dann also quasi im Gefühl verankert ist. Recht irrational. Ne? Also viele Menschen würden erstmal sagen, nein, nein, sowas habe ich gar nicht. Ne? also mhm. ist gut kompensiert sozusagen. Ja, lange tun, ne? ich das ja. Aber ähm, wenn man dann mal irgendwann Richtung, Burnout geht, dann merkt man, also das ist ein klares Indiz dafür, dass man quasi nicht in der Lage ist, die eigenen Grenzen gut zu schützen. Weil dann würde es nicht passieren. Ja. In der Regel. Ne? Was weiß ich, Weltuntergangsstimmung mag das nochmal anders aussehen, aber unter normalen Umständen. Ja. ja, und das ist dann natürlich auch eine Herausforderung, wenn man in eine Selbsterfahrung geht, also Gruppe oder Einzel, sowohl als auch, ähm, da kann es sein, dass man mit Themen konfrontiert wird, die man kognitiv noch gar nicht erfasst hat und ja. die gar nicht sein dürfen? Also ja. die mit dem Ich-Bild äh, äh, quasi äh, nicht vereinbar sind mhm. ne? und wo dann erstmal Widerstände aufkommen und auch Abwehrmechanismen greifen. Ne? Also ähm, ja, und ein guter Selbsterfahrungsleiter oder Therapeut, ähm, der hilft einem vielleicht im Laufe der Zeit, das zu erkennen, was man da auch abwerten, wofür man es braucht. Ne? Und ähm, erst, wenn es wirklich spürbar wird, ist es ja veränderbar. Ne? Weil die, die, die frühen Sachen, die, die haben im Kopf eigentlich nichts zu tun. Der ja. Kopf rennt immer ich sag mal, hinterher und äh, rechtfertigt und begründet alles, was man macht, aber eigentlich hat das Gefühl, das Sagen. Und ja. der rennt eben eigentlich nur planlos hinterher, ne? ja. rechtfertigend und so weiter.
0: Ja. Ja. ja, ich weiß auch noch, dass ich bis zum Schluss, also ich habe insgesamt, glaube ich, 500 Gruppenselbsterfahrungsstunden in zwei verschiedenen Verfahren gemacht und ich weiß noch, dass ich bis zum Schluss mit einem wirklich, mit Aufregung im Bauch zu meinen Gruppenselbsterfahrungen gegangen bin, weil mir immer klar war, ich kann in der Gruppenselbsterfahrung im Grunde nicht gegensteuern, dass etwas auf den Tisch kommt, weil es wirklich aus der Dynamik heraus entsteht. Und es waren oft wirklich überraschende Dinge. Das heißt, es, selbst als es online war, da dachte ich okay online, was soll da passieren? Ähm, <lacht> hat wirklich Abstand zum Bildschirm. Ähm, selbst da sind wirklich äh, bei mir Schleusen aufgegangen und wirklich sehr viel. Ja, alte Traurigkeit konnte nachverarbeitet, integriert werden. Es war auch nicht so, dass ich immer mit dem Thema hingegangen bin und dachte, so, das ist jetzt mein Problem und deshalb gehe ich hin, sondern es ist wirklich aus, den, aus dem Prozess, aus den Menschen, die da waren, aus der Gruppendynamik entstanden und plötzlich ist was aufgeploppt und äh, das war sehr intensiv und in der Einzelselbsterfahrung kann man, oder auch in der Einzeltherapie kann man ja sehr gut steuern, auch worüber man spricht, man bringt dann ein Thema ein oder oder und ähm, bestimmte Dynamiken zeigen sich einfach nicht in der Zweierkonstellation, in der Gruppenkonstellation allerdings schon und dann werden die nicht theoretisch besprochen, sondern dann sind die unmittelbar da, dann ist da einer, der triggert mich oder dann fühle ich mich von jemandem abgelehnt und ich erinnere mich aus weiß ich nicht, äh, an meinen ersten Schultag äh, mit sechs Jahren und alle kennen sich, nur ich nicht und finde keinen Platz in der Klasse oder wie auch immer. ja Das heißt, wir werden wirklich aus, ähm, aus unserem Denken in die Erfahrung geworfen. Deshalb finde ich den Begriff auch Selbsterfahrungsgruppe so schön. das ist nicht ja. eine Selbsterdenkungserfahrungsgruppe, ja, sondern es ist wirklich eine Selbsterfahrungsgruppe das macht tatsächlich für mich den Reiz auch aus, dass wir wirklich auf sonst unterschwellig mitfahrende Themen gestoßen werden, die uns aber massiv einschränken in unserer Arbeit, in unserem Alltag selbst.
1: Ohne, dass wir es merken.
0: Ohne, dass merken. Das heißt, wir es merken. Auf unbewusster Ebene. Genau, das heißt, wir haben wie so einen Stecker der uns permanent gezogen wird, von dem wir gar nicht wissen, dass es ihn gibt und der uns quasi wie so äh, heimlich Energie ableitet. Ja.
1: Ich musste gerade nochmal schmunzeln, wo du gesagt hast, man kann sich dem nicht entziehen. Das ist ja nicht ganz richtig, man kann es abbrechen. Das stimmt. Okay. Ja, das habe ich eben auch also in, in meinen Selbsterfahrungsgruppen immer mal wieder erlebt, dass jemand, der dann da in Wallung kam, also den irgendwas da ja, berührt hat, auf welcher Ebene auch immer, sich entweder entschieden hat, da nicht mehr hinzugehen oder vielleicht auch sogar die Gruppe oder auch den Selbsterfahrungsleiter so zu entwerten. Ne? Und ähm, sich dann vielleicht eine Gruppe zu suchen, die da weniger konfrontiv ist oder ein Verfahren. Ne? Ähm, ich glaube aber, dass die viel verpasst haben. Ich kenne auch viele, die sich dann zusammengerissen haben. Also ich hatte auch solche Phasen, ne, wo ich dachte, boah krass, und wo ich dann, also es waren immer so Wochen, wo man dann quasi jeden Tag mehrere Sitzungen hatte. Ähm, äh, wo ich dann auch schon schlecht geschlafen habe und dachte, morgen die nächste und äh, der Konflikt, der kocht dann noch und äh, ja, also wo ich auch mich überwinden musste, da reinzugehen. Ja,
0: Konflikte auch. Ja, ja, auch so ja, an diesen
1: Interaktionen ja. spiegelt sich das ja dann im Endeffekt alles wieder. Das ist ja das. Also von den Interaktionen in der Gruppe kommt man ja zu den eigenen Anteilen und die eigenen Anteile, da, die haben ja eine Geschichte, da kommt man zur Psychodynamik. Also so nach dem Motto, äh, wie ist meine Entwicklung verlaufen, dass ich diese Position in der Gruppe haben. Ne? Also sei es der Helfer oder sei es das schwarze Schaf oder sei es der Führer, der Anleiter ne? und und und. Es gibt ja verschiedene Rollen und in der Regel sind das Rollen, die, also, die man von Kindheit an von der Ursprungsfamilie kennt. Ne? Und da sind eben dann auch diese Schmerzthemen mit drinnen. Und wenn man da dann dranbleibt, dann kann das richtig, richtig kostbar werden. Ja. Dann kann was klar werden, aber das tut weh. Ja. Also das ist ja das Dilemma. Das, was uns da unbewusst bestimmt, ist ja nicht unbewusst, weil es so schön ist, sondern es ist ja ins Unbewusste verdrängt worden, weil es so schmerzhaft war. Ja. Und die Lösung heißt nicht irgendwie Zauberstab und es ist weg, sondern die Lösung heißt, ich gucke es mir nochmal an und gehe da nochmal rein. Und spüre es nochmal, nehme es an, lass es zu und lass es durch. Mit dem Unterschied, ja, als Kind konnte ich das alles nicht verstehen, musste ich alles persönlich nehmen. Aber heute als reifer Erwachsener könnte ich mich quasi diesen Themen nochmal nähern mit meinem reifen Erwachsenenanteil, den ich als Kind noch nicht hatte. Und dann kann ich auf einmal Sachen, die ich vielleicht als Kind persönlich genommen habe, erkennen, hey, hatte gar nichts mit mir zu tun. Da mhm. haben meine Eltern was an mir ausagiert. Auch nicht böse Vorsatzes, aber weil sie es nicht besser wussten, aus unbewusster Motivation, was ich abbekommen habe und, und, und. Und dann können diese Sachen erstmal gerade gerückt werden und auch emotional nochmal nachverarbeitet werden. Aber das kann der Kopf alles
0: nicht. Und der Kopf, der wehrt sich auch erstmal, wie gesagt. Also ich glaube, <lacht> vor jeder Selbsterfahrung, wenn man mich gefragt hat, willst du heute lieber ins Freibad oder lieber in die Selbsterfahrung? hätte ich, glaube ich, jedes Mal gesagt, ich gehe ins Freibad. Und das Gute war, also einerseits ein Teil von mir, also der verstand nicht, aber der andere Teil von mir wusste, okay, jedes Mal, wenn ich in diese Prozesse gehe, geht auch was in Heilung, da klärt sich auch was, dann ja. wird was freigelegt und ich muss weniger Ballast mit mir rumtragen, aber mein Kopf hatte jedes Mal aufs Neue auch Angst davor, weil wir immer ja die Angst in uns tragen, vielleicht ist doch am Ende was nicht richtig mit mir und ich glaube, in unserer Assistenzarztschaft, was ich glaube, wenn wir die Wahl gehabt hätten, ich glaube, 70% hätten gesagt, nee, ich lasse die Selbsterfahrung weg. Also ich glaube, da hatte niemand, also deshalb ist es tatsächlich gut, dass es ein Pflichtprogramm ist und ich wünschte auch tatsächlich, es wäre ein Pflichtprogramm nicht nur für Coaches, sondern für alle Berufsgruppen. Für alle Menschen. Für alle Menschen, ja. Am besten schon in der Schule, weil Dadurch, also auch gerade Mobbing-Situationen, die kriegen ganz, also es ist viel mehr Klarheit, welche Rollen Opfer, Täter spielen, wie die sich verabreden und wie die sozusagen diese Dynamiken überhaupt zustande kommen, was da dahinter steht, warum wir das am Ende alles aneinander ausagieren müssen. Und ähm, ja, deshalb, äh, ich, also für mich war das extrem erhellend und ich bin sehr froh, dass es Pflicht war. Und ich glaube, die meisten meiner Kollegen würden das eben so sagen. Interessanterweise, ich habe auch eben gesagt, man könnte es abbrechen. Es gab auch in meinen Selbsterfahrungsgruppen auch immer wieder Leute, die gesagt haben, wenn ich einfach nichts sage, geht der Kerl an mir vorüber. Und da fand ich halt die Gruppe auch so genial, weil das hält natürlich die Gruppe nicht aus. Da denken alle, ich öffne mich hier, ja, ich stelle mich bei Prozessen und der Arsch sagt einfach gar nichts. Das heißt, auch da wird jeder wirklich reingezogen das wird irgendwann kommt es auf den Tisch, irgendwann wird es ausgesprochen, so boah, ich finde es echt gerade total scheiße, ich fühle mich auch von dir überhaupt nicht irgendwie, ne? wenn da jetzt jemand einen emotionalen Prozess hat und die, der andere sitzt wie ein Klotz daneben, ja, das ist ja auch dieses Thema so, ich werde nicht gesehen von dir, ne? du, du fühlst nicht mit mir, ich, ich werde nicht verstanden oder du guckst mich vielleicht sogar dann noch entwertend an dabei oder wie auch immer, ne, und dann wurde erst klar, dass der Mensch, der sich da so versucht hat, rauszuziehen, den größten Schutzpanzer um sich rum hat, weil er selber so viel Angst hat, nicht gut ja. genug zu sein.
1: oder Angst vor seiner Emotionalität hat. Ne? Oder das, ja, ja. Und, und, und. und. Da gibt es ja immer tausend Sachen, die dahinter stehen können. Das ist ja doch hoch individuell am Ende immer. Aber die Sachen, die du jetzt und die ich noch hinzugefügt habe, denke ich, sind einfach die, die häufig sind. Ne? Mhm. Gibt ja auch, wie gesagt, nochmal ganz andere Gründe. Individuelle, ja.
0: Genau. Ja. ja,
1: ich muss dazu ja. sagen, also ähm, ich, ich kenne das auch, diese, also den Respekt, die Angst vor der Selbsterfahrung, aber bei mir hat sich irgendwann auch sowas eingestellt wie, also wenn man das dann ein paar Mal erlebt hat. Ja. Ja, dass wenn was aufbricht ja, und wenn da wirklich so ein da, da, also da kommt ein ganz neues Selbstverständnis kann dadurch entstehen ja. ah jetzt weiß ich warum ich das immer so mache ne? und dann kriegt man so Handlungsspielraum das eben nicht mehr so zu machen mhm. und so weiter ja? und irgendwann war ich dann schon also richtig gallig auf die nächsten Sitzungen also so weil ich, ich, ich wollte noch mehr über mich erfahren ja. Und, ja, und auch wenn es weh tut aber, aber so ähm, ich habe dann irgendwann schon mehr den Benefit geschmeckt als den Schmerz. Ja.
0: ja. Ja, das war bei mir schon auch so. Sonst hätte ich, glaube ich, auch nicht 500 <lacht> Stunden <lacht> ja. gemacht, wo ich eigentlich nur 250 hätte machen müssen. Aber genau, ein mulmiges Gefühl blieb doch auch immer, weil man auch nie wusste wirklich, was, was passiert heute. Also auch wenn man schon wirklich lange Erfahrungen hatte. Das war immer spannend. Es war immer spannend, auch die Konstellation, wer ist heute wie dabei und so weiter. Genau, also. Ein, ja, das
1: entwickelt sich ja auch. Ne? Also, ich erinnere mich noch so, meine Position in der Gruppe, so von den ersten Gruppen im Verlauf, ne? Da hatte ich irgendwann auch unterschiedliche Positionen, nachdem sich gewisse Themen geklärt haben. Und äh, auch die haben sich dann irgendwann nochmal verändert. Also, das äh, war schon ein spannender Prozess.
0: Ja, also, ich ja. würde auch tatsächlich sagen, dass sich der, die Art, wie ich die Welt anschaue, wie ich mich anschaue und wie ich die Welt anschaue, einmal komplett gedreht hat. Ja. Also jetzt nicht um 180 Grad, aber es ist...
1: 360. Also, es ist, genau,
0: 360 Grad.
1: Einmal im Umblick. Es hat, einmal, es hat, Blick, ja. Ja,
0: es hat ja. einmal quasi wirklich wie mir Scheuklappen abgenommen. Also ich habe die Welt noch mal anders sehen können, habe mich selbst nochmal anders verstehen können. Und ähm, ja, ich glaube, was den Helferkomplex angeht, ich glaube nicht, dass... Ähm, also ich glaube nicht, dass ich alleine auf diesen Trichter gekommen wäre, dass ich da so viel Energie verliere. Beziehungsweise vielleicht hätte ich es noch gemerkt, dass ich die verliere, aber ich hätte nicht gewusst, wie ich da rauskomme. Also was sozusagen dazu beiträgt, dass ich aus diesem Ballast übernehmenden Muster rauskomme. Und ich glaube auch, dass wenn sich viele Menschen so so oft schuldig oder verantwortlich fühlen. Ich finde, Schuld und Verantwortung hängen da so eng zusammen auch. Ähm, das sind schon immer Hinweise darauf, wenn die immer meinen, sich um andere kümmern zu müssen, sei es jetzt ihre eigenen Eltern oder äh, Freunde oder wie auch immer. Ähm, genau, da sind einfach so bestimmte Hinweise auf den Helferkomplex, die uns da ein bisschen Anhalt geben können, wo wir da vielleicht noch unbewusste, Muster mitlaufen haben. Hört euch auch gerne nochmal den Podcast zum Waren selbst an, den wir vor ein paar Wochen, ich glaube, das war Podcast Nummer drei, ähm, da gehen wir auch nochmal drauf ein, auf die Kompensationsstrategien, also warum helfen auch eine Kompensationsstrategie ist. Genau, wir hoffen, der Podcast hat euch heute noch mal ein bisschen Klarheit gebracht und ähm, stellt uns gerne weiterhin Fragen. Und wir freuen uns, wenn ihr den Podcast mit euren Freunden teilt und mit eurer Familie vielleicht. Verstehen die euch dann auch noch mal ein bisschen anders oder besser? Interessanterweise, meine Familie hört ihn total gerne an.
1: <lacht>
0: total. Das
1: ist auch nicht immer ganz einfach. Also,
0: was auch nicht, also ne, wir reden ja auch hier so über uns und so, aber ich finde das total schön, dass die da offen für sind. Und äh, ja, da sind wir auch einen, einen weiten Weg schon miteinander gegangen. Ja, ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende oder eine Woche, je nachdem, wann ihr ja diesen Podcast hört. Und freue mich, von euch zu hören.
1: Ja, von mir auch. Alles Gute und vielleicht bis zum nächsten Mal. Würde mich freuen. Ciao.